0: Еще не Мишлен.
1: Добрый день, уважаемые слушатели! Это программа Еще не Мишлен и ее ведущая Мария Чалле. Сегодня мы поговорим про цифровизацию в ресторанах Краснодара. Какие нововведения мы можем встретить уже сейчас, а чего мы можем только ждать? Все развитие кубанского ресторанного бизнеса расскажет известный шеф-повар, ресторатор и бизнесмен Иван Мандрик. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Сегодня мы с вами поговорим про цифровизацию в ресторанах Краснодара.
0: Ну, есть какие-то стандартные виды цифровизации, где мы это делаем для того, чтобы вести учет и понимать остатки, продажи, планирование будущего. Это в основном программы, такие как Айка, это складские программы, это склады, и где идет автоматом, где официант на склады приходится весь товар. Официант при забитии заказа. Подтянута технологическая карта, и автоматом списывается товар со склада. Потом мы пошли чуть дальше, есть, конечно, платежные системы, есть еще складские программы. Так как у нас сейчас много товаров приходится через честный знак, это как вода, молочка, есть программа Меркурий, есть программы ГИС по алкоголю. Для того, чтобы их не сканировать, каждую бутылку или все остальное, мы подключили автономную программу «Даксинбокс» которые э, от отправителя, то есть от продавца, то есть со склада, автоматом отправляют нам, мы зарегистрируемся в Dexing Box, и товар поступает автоматически на наши склады. То есть в этом мы не занимаемся вручную. То есть у нас кладовщик либо технолог не забивает каждую там, позицию, не принимает ее. Ну, принимаем только зрительно, скажем. Посчитали, mm -hmm. есть все, там количество товара. А весь документ, наоборот, идет в электронном виде. Ну понятно, что есть такая программа Айка, которая нам дает возможность анализировать все от количества гостей в ресторане до среднего чека, среднего суммы заказа. Мы это видим ежесекундно, ежеминутно. То есть есть такая программа, которая интегрирована с Айкой. Она называется дашборд. И, например, в любую секунду открываю свой мобильный телефон и я вижу, каким броне столов. Я вижу, сколько у меня человек сегодня сидит в ресторане, какой средний чек, какой средний чек стал заказа, сколько гостей, то есть вот так. Плюс, конечно, платежная система, это логично, мы принимаем платежи в любом формате, это и картами, и по QR-коду, это и безнау, тоже автоматически через банки, да? Ну, наличные это понятно. Плюс мы автоматизировали чаевые, мы подключили программы для официантов, чтобы они получали свои чаевые. Называется «Нет монет». То есть при сканировании QR-кода высвечивается у гостя в телефоне и сам официант, как его зовут, и гость сам решает, сколько чаевых ему перевести.
1: Скажите, а отслеживаете ли вы как-то работу персонала? Вот, может быть, есть новомодные системы?
0: Мы как отслеживаем работу персонала? Мы обслеживаем... Сколько по рейтингу официантов? У кого самая а, большая сумма? То
1: есть сами гости да. оценивают? Нет,
0: ну, нет, 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 нет. Ну, Но гости в любом случае оценивают. Это видно по чаевым. Uh -huh. Это тоже рейтинг, да? То есть yeah. тоже отчет. Но есть, опять же, Айка, где мы заходим. Есть столы, забитые по каждому официанту. Мы видим, сколько официант продал, каждый официант. Uh -huh. Сколько столов в день он взял. Сколько гостей он обслужил. То есть отсюда автоматически считается и процентная заработная плата.
1: Очень интересно, здорово. А если поговорить про цифровое меню вот так вот более подробно?
0: Ну, цифровое меню – это очень хорошая тема, но она больше, я бы сказал, бы работала в стране среднего уровня, либо какого-то быстрого питания. А почему? Потому что люди, когда приходят в какой-нибудь фастфуд или там какую-нибудь там столовую, скажем так, или ресторан более-менее стандартный, понятный для всех, да, там, где в основном люди приходят просто поесть, скажем так, да. А меню обычно там у всех небольшое, оно более-менее стандартное, и ты конкретно можешь выбрать картинку на своем телефоне, нажать на нее, и тебе это принесут, да. И также ты можешь и оплатить, кстати. Плюс по оплате мы, кстати, можем тоже оплачивать с помощью ссылок даже. То есть, если пошла доставка еды кому-то, да, мы высылаем человеку ссылку, он ее оплачивает по ссылке. Это как онлайн-экваринг. То есть это отдельная такая uh -huh. тематика. И по меню. В этом плане достаточно удобно и комфортно. Особенно для детских ресторанов это хорошо. Где дети видят то, что видят, то и заказывают. да, Там мороженое, фри какой-нибудь. Ну, хорошо украшено там по-детски. Для них это интересно. Если взять наш уровень ресторана, ну практически его нельзя автоматизировать. По той причине, что меню пишет со мной лично.
1: А мне вот как гостю заведения кажется, что не очень удобно, знаете, ну, то есть нельзя точно заменить бумажное меню цифровым. Как мне кажется, его нельзя полностью исключать, потому что ты заходишь в телефон, там сразу 10 уведомлений пришло, тут рабочий чат, тут телеграм.
0: Ну, это все в зависимости опять же, от ресторатора, который сделал себе uh -huh. этот сайт. Думает ли он удобстве об этом, удобен он ли? Правильно его разработали. Uh -huh. Ну, и опять же, все уведомления можно не отключать, если это предусмотрено. Так что это, это тоже не проблема. Это больше, опять же, онлайн-меню – это для стандартных таких фастфудов, где у них там 5-10 блюд меню. Uh -huh. Вы конкретно понимаете, вы едете, например, съесть какой-то бургер, там, съесть какую-то картошечку фри, выпить колу. Вы конкретно понимаете, что вы хотите. Да, вы поехали, на картинке нажали, пока подъехали, там, вам уже это все сделали. Это, кстати, иногда и удобно, вы экономите время. Но это в том случае, когда вы конкретно знаете, чего вы хотите. Когда вы приходите в ресторан поужинать, празднует какое-то мероприятие, или там какой-то день рождения, но это чуть-чуть сложнее.
1: Ну да, здесь нужна именно качественная работа с официантом. Конечно. Я хочу кисло-сладкое, или да, там вот да, такое. Да, абсолютно
0: верно. Причем надо забывать, что у многих людей есть диеты, кто-то есть гликоза, кто-то не ест ее, кто-то там с глютеном не дружит. Ну, нюансов очень много. Кто-то любит жареное, кто-то любит... Ну, там, только на пару, либо запеченные, ну там, либо врачи так прописывают. Все-таки э, людям надо индивидуально подходить в нашем уровне.
1: Uh -huh. Скажите, а если в Краснодаре, ну вот предположим, откроют ресторан с большим количеством таких фишечек, там, допустим, робот официант. Э полностью цифровизированное меню и вот эти вот все красивые процессоры станет ли меньше людей в ресторанах более высокого уровня, ну вот таких вот знаете классических местах?
0: Я думаю, что нет, потому что, опять же, все вот роботизированное это будет работать только на какое-то быстрое питание, угу. потому что, ну так как мы работаем, например, уже 22 года я работаю шеф-поваром, я понимаю, что и гостю и нам нужен живой контакт, нам нужно общение. Мы приходим в ресторан за эмоциями, мы должны ее получить. Понятно, что не всегда получаешь позитивные эмоции, бывают и негативные, но это тоже является эмоцией. Мы живые люди, ну, и мы получаем эмоции, мы от этого получаем удовольствие. И есть люди, которые приходят конкретно на официанта, вот они любят себя, дайте нам, пожалуйста, вот именно этого официанта, нам нравится с ним общаться, нам нравится, как он нас обслуживает. То же самое, как я шеф-повар, выхожу в зал, принимаю заказы. Ну, и он также у нас есть, специально мы вводим больше людей для общения, у нас есть люди такие, как Картадор, которые режут хамон. Uh -huh. То есть они общаются с гостями и рассказывают под конкретную там ногу, сколько она выдержанная, где она выращена, как она выращена, как она вялилась и какой у нее вкус. То есть причем, когда ты дегустируешь новые продукты, подаешь, ну, очень трудно там рассказать в картинке, либо даже в тексте, что ты подаешь. Надо людям показать, надо рассказать, они должны это нюхать, они должны это пробовать. Должна быть какая-то тактильность в этом плане. даже ну, это, это нормально.
1: Вот у меня как раз таки был следующий вопрос, заменит ли робот официант, настоящих официантов, Но и вы уже на него почитаете. Я ответили. скажу, что
0: это тоже опять зависит от, конечно, будущего, наверное. сейчас, наверное, я еще не встречал достаточно умного робота, который может прям на чувствах каких-то играть, да? Yeah. А Все-таки робот – это машина, которая прописывает и четко отвечает на какие-то вопросы. Ну, я вам скажу так, даже по моей практике иногда это бесит. Вот даже если вы сталкивались там с разными... Обычно даже, да, даже с операторами связи. Ты хочешь поговорить конкретно с оператором, у тебя есть какой-то конкретный вопрос – а тебе отвечает робот, нажми на кнопку, ты нажимаешь на кнопку, не получаешь своего ответа, нервничаешь, выключаешь телефон и до свидания. Да. да. То есть, бывает, да, я не буду больше на этой связи, поменяю сейчас оператора. Ну, в зависимости от психического состояния каждого человека, скажем так, да. С человеком все-таки можно договориться. Ну, проще договориться, чем с роботом.
1: Ну да, именно вот на каком-то эмоциональном уровне да. проще друг друга понять. Скажите, вот в Краснодаре в последнее время открылось там несколько таких прям модных ресторанов, но почему-то в них во всех нет, там допустим, вот цифрового меню я не увидела, нет той же оплаты по QR-кодам. Они вот при том, что новые места такие молодежные, как они себя позиционируют? Вот ну, ты я, не я считаю, это. что это
0: недоработка управляющих. Да, и все. Здесь ничего сложного там нет. Причем для этого делается все возможное. Банки идут навстречу, постоянно предлагают программы обеспечения, которые идут, вот складские IKEA, она внедряется, мало внедряются разные. Например, к Айке можно получить вообще все, что, что угодно. То есть uh -huh. любую новую программу можно, она внедряется в, в эту складскую программу и все остальное. Ну, не знаю, наверное, ну, или они так считают нужным. Ну, и как бы критиковать я не имею права их, конечно, ну, им виднее. Uh -huh. Ну, может, они знают своего гостя так и решают, что это не совсем правильно. Но в оправдание их скажу так, что э, не все любят оплачивать QR-кодом, проще там uh -huh. ну, каким-то Apple Play там, или еще чем-то приложил телефончик и побежал, или приложил карту и прибежал. Это легче, это быстрее, и не надо там... Потому что тоже, когда ты сканируешь QR-код, ты должен перейти в банк, перейти в банк, ты должен там, там набрать сумму, по-моему, uh -huh. либо сумма выходит. Там ну, тоже есть какие-то, вроде, 2-3-4 движения лишних, но все равно люди, людей это напрягает. Хотя тратится это на, на это там, там 20-30 секунд.
1: Спасибо вам большое за разговор. Спасибо. Это была передача Еще не Мишлен и главное нововведение ресторанов Краснодара за последнее время. Слушайте нас каждый понедельник в 13.33. Данная информация не является рекламной, не неоплаченной и является исключительно субъективным мнением автора.
0: Еще не Мишлен.
1: Радио Комсомольская Правда. Комсомольская правда.
0: Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Вологда. 99,2 FM. Казань. 98 FM. Краснодар. 91 FM. Москва. 97,2 FM. Слушаем всей страной.